0: Seminaristas, manos diáconos, hermanos sacerdotes, quise venir este 11 de octubre a celebrar con ustedes los 60 años del Concilio Vaticano II. Escogí la fecha por ese motivo. Hoy celebramos a San Juan 23 que fue el iniciador de esta gran acción del Espíritu Santo en favor de nuestra Iglesia. Aunque platicaré después en cada grupo sobre el Concilio, quiero subrayar lo que considero más importante de ese acontecimiento. De hecho, el Papa Benedicto dijo que el concilio es la brújula para la Iglesia. Y es oportuno siempre valorar y sobre todo escuchar y vivir las enseñanzas del concilio Vaticano II. Lo inició el Papa Juan XXIII, y lo concluyó el Papa Pablo VI. No hace mucho celebramos a San Pablo VI, que fue el mártir del concilio. En la Iglesia no todo es sencillo. Siempre hay aceptación y rechazo, el concilio fue recibido con un aplauso, pero también fue rechazado por un grupo significativo en la Iglesia, que no entendían el proyecto de actualización de la Iglesia. Se utilizó una palabra muy italiana, ayornamiento poner al día a la Iglesia. El Papa Juan, Juan XXIII clarificó bien qué significa actualizar. No es innovar, no es inventar, es responder a las mociones del Espíritu que le piden a la Iglesia adaptar su lenguaje a la comprensión del pueblo tres fueron los ejes del concilio una luz sobre la verdad una luz sobre la santidad y una luz sobre la paz la verdad dirá en el discurso de inicio del concilio el Papa Juan XXIII que la iglesia no quiere imponer sino convencer al mundo de la verdad y esta es toda una tarea siempre compleja porque empeñarse en el error empeñarse en la propia opinión es siempre muy fuerte difícil de cambiar pero la iglesia aceptó este desafío proponer la verdad dejar a cada persona la decisión proponerla con caridad. Después el Papa Benedicto también escribirá sobre la veritas in caritate o la caritas in veritat. La verdad que va acompañada de la caridad que la iglesia no quiere imponer y menos reprimir para que se acepte la verdad que brilla en el Evangelio y en la Iglesia Católica. Algunos se molestaron por la actitud dialogante del concilio. Los decretos sobre el modo de aceptar las iglesias no católicas el ecumenismo, el aceptar la bondad de las religiones no cristianas fue para muchos inaceptable. Famoso aquel arzobispo Lefebvre que no quiso aceptar el concilio porque le pareció una derrota a la verdad el aceptar a las demás personas que no coinciden con la verdad cristiana. Todo esto ya planteo para la Iglesia del Concilio y de hoy, esta tarea tan compleja, tan humilde, de presentar la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad de la Iglesia, con sencillez, con humildad respetando siempre la libertad. Hoy el apóstol Pablo hizo una valoración de la libertad. Para ser libres nos liberó Cristo. Conserven la libertad. Es como un grito que hace el apóstol a todos los creyentes para mantener esta libertad que es el tesoro mismo del ser humano, la dignidad humana igual a libertad. Donde se conculca, se daña la dignidad, es porque se daña la libertad. E incluso tenemos que aceptar que el que se equivoca, que el que no acepta la verdad cristiana, también debe ser respetado, debe ser aceptado. Debemos vivir en esta pluralidad, pluralidad teológica, pluralidad incluso de carácter moral. Hoy hay una gran discusión y una guerra ideológica. Sobre todo en aquello que se refiere a lo genérico, al género. No debemos nosotros subirnos a ese conflicto innecesario. Debemos tener claridad, entender lo que Dios quiere para cada ser humano. Debemos apreciar la verdad sobre la persona humana pero nunca convertir la verdad en una guerra entre personas. Ese fue como el primer valor del Concilio Vaticano II. El segundo elemento, la santidad. La Iglesia llegó a tomar conciencia que la santidad es vocación universal de todos los fieles cristianos, de laicos, consagrados, ministros ordenados. Antiguamente se consideraba y a lo mejor con cierta razón que los más cercanos al altar debían de ser los más santos los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, pero también es evidente en la historia que no es así, que no por estar cerca del altar se está cerca de Dios, que no por servir al altar se es automáticamente santo, que la santidad es un camino de conversión, de escucha del Evangelio, de aceptación de la propuesta de Cristo para vivir cristianamente. Oímos el Evangelio, cómo Jesús se opone al fariseísmo, tentación misma de la iglesia, pensar que uno es bueno y los demás son malos. El concilio en el discurso Inicial el Papa reconoce las fragilidades de la Iglesia hoy Jesús decía al final del relato que lo único que limpia el corazón es la limosna y la limosna no la entiendan como dar un poco de dinero limosna equivale en griego a compasión ¿verdad Padre? a compasión la compasión es la que limpia el corazón cuando uno no compadece a la gente, permanece manchado interiormente porque no vive el mandamiento de la caridad. El concilio, especialmente en la primera constitución de Lumen Gentium, subrayará esta llamada a la santidad que sigue vigente, que es una llamada a ustedes seminaristas, a nosotros los sacerdotes, no para agradar al mundo, no para ser calificados positivamente por la sociedad, sino por fidelidad al amor de Dios. A la mejor. El veredicto del mundo es negativo para la iglesia, pero lo que importa y lo más grande es ser fieles al Señor. Eso es la santidad, conversión, conversión teológica, conversión pastoral, conversión moral. El tercer eje del Concilio fue la Paz, entendida como proyecto de unidad y de comunión. Cuando el Papa Pablo VI entregó firmado ya la Constitución Lumen Gentium, le preguntaron y quedó en la nota anexa a la Constitución, ¿Qué significa comunión? Y el Papa respondió, la comunión es afectiva, la comunión es efectiva. No podemos ignorar el conflicto, siempre hay conflictos. La guerra es parte de la historia de la humanidad, de hecho, abrimos las escrituras o vemos cualquier manual de historia de la iglesia o de historia universal o historia patria lo que marca la historia son las guerras ya sea como victorias o como derrotas pero siempre aparece el sueño de la paz que es con mucho mejor la paz que la guerra el Papa Francisco ha insistido repetidas veces y ahora más con la guerra de Ucrania y Rusia que la, guerra, que la guerra nunca es una solución, que la guerra trae siempre peores consecuencias. El concilio fue un llamado a la paz. Que después lo escribirá el mismo Papa, pacem interris, la paz en la tierra. Pero la guerra escala, comienza con el lenguaje, sigue con los sentimientos y luego con las manos, se convierte en arma. Por eso también nosotros, en nuestras comunidades, parroquiales, la comunidad del seminario, debemos estar siempre atentos a ser promotores de la paz, cuidar nuestro lenguaje, cuidar el, la parte interna, afectiva, pasional, que puede dañar las relaciones humanas y desde luego, Evitar el extremo, que ya es la violencia física. Esos son para mí los tres ejes del concilio. Y de hecho, en la página de esa ocasión, la página del Observatorio Romano, ponía esta leyenda como encabezado, luz sobre la verdad, sobre la santidad sobre la paz que dios ayude a la iglesia en este momento igualmente crítico en el que ustedes si dios les concede ser sacerdotes o si no como fieles laicos seamos siempre promotores de la verdad de la santidad y de la paz tenemos este reto, pero hay que pedirle al Señor su gracia, porque nadie es bueno solo por voluntad, sino como una gracia en la que el Señor nos mueve, nos anima a vivir en el bien. Así pues, estimados seminaristas, a estudiar mucho para conocer la verdad. A vivir intensamente su vida espiritual para alcanzar la santidad y sepan vivir la convivencia cotidiana para que sea una experiencia personal de que es posible en el diálogo sincero, en la aceptación eh, positiva de uno por otro vivir la paz. Que Dios nos bendiga y que San Juan 23 que por una intuición llamó al concilio él mismo dirá que no sabe por qué se le ocurrió pero fue un 25 de enero nada menos que la conversión de Pablo allí está la clave el concilio fue un acontecimiento de conversión al estilo de Pablo que Dios nos ayude